0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Man, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Man. La historia de John List se ha catalogado como una de las más aberrantes y a la vez violentas de Estados Unidos. Este múltiple suceso ocurrió el 9 de noviembre del año del 71, pero este criminal supo esconderse perfectamente haciendo una nueva vida logrando escabullirse de la justicia y así andar libre durante casi 18 años hasta que finalmente sería expuesto en un programa de televisión a nivel nacional. El caso que te voy a contar hoy es de este hombre a quien al estar influenciado por la religión que profesaba acabó con toda su familia. John Emil List nació un 17 de septiembre de 1925 en Bay City, Michigan. Creció en una familia de alemanes quienes eran muy estrictos y le inculcaron la religión luterana esta creencia es mayormente profesada por los alemanes y aunque se habían mudado desde muy jóvenes a los Estados Unidos nunca dejaron de lado su cultura toda su infancia fue sometida a esta religión en donde se cree en una sola deidad Tú es un dios que castigaba a las personas que desobedecían sus mandatos en cuanto a su vida académica, todos sus compañeros siempre lo molestaban ya que decían que se comportaba de una manera muy rara y siempre fue muy reservado. La mayoría de las veces el bullying era por la religión que profesaba y porque se la pasaba hablando de que un dios iba a venir y castigaría a todo aquel que no lo obedeciera. Pudo llegar a la adultez sin que los comentarios negativos de sus compañeros le afectaran o hicieran que se alejara de este, movi no, perdón, no de este movimiento, de esta religión. Concluyó la preparatoria en el año de 1943 con mucha normalidad. Ese mismo año se enlistó en el ejército de los Estados Unidos y fue a la Segunda Guerra Mundial como técnico de laboratorio. En esa época recibió la lamentable noticia del fallecimiento de su padre, así que con más razón quería salir adelante y para el año del 46 concluyó su licenciatura para así continuar sus estudios en la Universidad de Michigan. Se matriculó en la carrera de administración de empresas y obtuvo una maestría en contabilidad. Mientras esto sucedía en su vida académica, en la personal tras la muerte de su padre se adentró mucho más en el luteranismo, era muy activo en todas las actividades de la iglesia y rápidamente llegó a impartir clases todo el mundo lo describía como un hombre calmado, recto y sereno todos por fin lo respetaban por los logros que había obtenido siendo tan joven, por un tiempo fue comisionado como segundo teniente a través del cuerpo de entrenamiento de los oficiales en reserva De igual manera fue llamado para ir a la guerra de Corea esto en el año del 50 y durante su estadía en Virginia conoció a una hermosa mujer llamada Helen Morris Taylor. Se habían hecho buenos amigos ya que los dos conocían el dolor de haber perdido a alguien importante en sus vidas. Ella había quedado viuda debido a que su esposo falleció en combate y la dejó totalmente sola a cargo de su hija Brenda. Los dos vivían cerca de John por lo que se frecuentaban todo el tiempo. El hombre se llevaba tan bien con las hijas que Helen comenzó a pensar en hacer ahora una nueva familia con él. Por fin la mujer dio el primer paso y le sugirió a John vivir juntos. Él felizmente encantado de la vida aceptó y ahora eran una familia contenta, una familia unida. Ya un año después Brenda se casó con un militar y se fue a vivir con su esposo dejando a la pareja sola. Aprovecharon esto para empezar desde cero, mudándose al sector de Westfield, esto en Nueva Jersey. El ejército se dio cuenta en las habilidades en contaduría de John, por lo que lo reasignaron al cuerpo de finanzas. Esto le dio una muy buena posición económica, haciendo muy feliz a Helen y consintiéndola con lo que ella pedía. Ya para el año del 52 comenzó a trabajar para una firma de contabilidad en Detroit y luego fue ascendido como supervisor en la auditoría en una compañía papelera en Kalamazoo. La familia así empezó a crecer. Primero llegó Patricia, un año después nació John Jr. y dos años más tarde sería Frederick. John quiso inculcarles a sus pequeños su religión, pues ahora que tenía a su propia familia pensaba que su deber era ser igual que como había sido su padre con él. Él siempre les daba todo lo que pedía, no era tan estricto como si había sido su papá, pero si alguien desobedecía sus reglas, los castigaba severamente. En esos años, John solo iba en ascenso en su trabajo. Comenzó a ganar cada vez más y Helen pensó que era una muy buena idea empezar a tener una vida, pues digamos, más lujosa porque creía que ella y su familia se lo merecían. Lo primero que le pidió fue que se mudaran a una casa más acorde a su clase. El domicilio que habían elegido era una mansión victoriana con 19 habitaciones, un gran salón de baile ventanales gigantescos y un gran jardín en donde podrían jugar los niños toda la tarde. Que yo no sé para qué querían una casa tan grande si eran cinco personas, pero bueno, cada quien. Sin duda, pues era un magnífico lugar, pero el precio era altísimo, era demasiado elevado para John. La pareja tuvo varias discusiones porque Helen no entendía las deudas y problemas económicos que el hombre traería si se endeudaba con un inmueble tan grande. El esposo pidió consejo de su madre porque sabía que ella podría ayudarla e incluso económicamente. Alma, la mamá de John, pensó que sería una grandiosa idea si ella vendía su casa y le daba el dinero a su hijo para así poder apoyarlo con la condición de que le diera una de las habitaciones para también poder vivir en esa mansión. La habitación que Alma había pedido estaba en el punto más alto de la casa este contaba con cocina, baño y sala personal para que ella pudiera sentirse independiente. Helen estuvo de acuerdo con el plan, no se llevaba mal con la madre de John y le gustaba la idea de que su suegra se mudara con ellos para que de vez en cuando la ayudara con los niños. Todo hasta esta parte había salido perfecto. Por fin la meta de tener una vida de lujo se había materializado ante sus ojos y el matrimonio cada vez era más y más feliz. O oh, bueno, hasta cierto punto. John no dejaba de trabajar, cada día se hacía más importante y pues ganaba más dinero, dinero que le llegaba a la familia. De pronto, el hombre dejó de convivir con sus hijos y esposa por estar más tiempo al pendiente del banco. Se empezaba a notar que Helen cada vez se sentía más cansada de ser la única que se interesaba por pasar más tiempo con los niños y esto también hizo que las peleas fueran más frecuentes entre la pareja y el rendimiento a la vez de John en el trabajo fuera en caída. Helen entonces encontró refugio en el alcohol, lo que la hacía más inestable y estar indispuesta para cuidar a sus hijos. Los pequeños ahora estaban a cargo de su abuela, ya que su madre se la pasaba encerrada en su recámara o de fiesta en fiesta, desatendiendo también a su esposo. Gracias a todo este estrés, John perdió pues, su grandioso trabajo porque en los últimos meses faltaba juntas importantes. Llegaba tarde o simplemente no era muy productivo. Al principio, esta situación no le había importado tanto sabía que tenía un gran currículo lleno de experiencia y de estudios que podían ayudarlo a conseguir otro empleo fácilmente pero cada que salía a conseguir uno nuevo no duraba ni tres días ya que su habilidad para socializar era casi nula y todos sus compañeros o jefes nuevos lo consideraban como alguien raro y ninguna persona quería estar cerca de él por ese carácter que tenía el desempleo también le generó un poco de depresión porque tenía la idea de que debía ser un esposo proveedor y si no conseguía hacerlo sería castigado en el infierno ya que el vivir como pobre era considerado como pecado para aparentar que todo estaba bien y que podía seguir manteniendo a su familia comenzó a sacar dinero de la cuenta de ahorros de su propia madre y aunque no era mucho pues podía de cierta manera disimular la falta de empleo una de las cosas que más le preocupaba era que sus hijos o Helen lo vieran derrotado y vulnerable, por lo que decidió vestirse con ropa formal todas las mañanas, desayunar con la familia y salir directo hacia cualquier lugar durante más de ocho horas para que pensaran que estaba yendo a su oficina como habitualmente lo hacía. Cuando llegaba a casa, pues de igual manera trataba de aparentar cansancio y aparentar pues lo que no era. De esta manera la vida de John no podía ponerse peor. Un día, mientras peleaba con su esposa, él comenzó a reclamarle su adicción por el alcohol y su actitud de desinterés en la relación. El hombre estaba tan cansado de hacer muchas cosas por ella mientras que Helen desde hacía varios años atrás se mostraba muy ida y a la vez apagada. Los gritos duraron entonces más de dos horas hasta que la mujer le reveló uno de los secretos que cambiaría el rumbo de la relación para siempre. Le confesó entre lágrimas que sufría de sífilis y que este malestar la consumía cada vez más. El hombre, sin saber cómo reaccionar, le preguntó cómo había contraído esa enfermedad, porque él solo pensaba que lo había engañado con alguien más y tuvo relaciones con otro mientras estaba casada con él, pues si andaba de fiesta y a la vez era alcohólica, pues no estaba tan descabellado pensar en esto, pero ella le aseguró que se lo habían transmitido su primer esposo y que todo este tiempo sabía que tenía sífilis, lo cual era aún peor saber esto ya que eso significaba que también John estaba contagiado. Esto prácticamente fue la gota que derramó el vaso. Sintió un gran disgusto por su esposa ya que a partir de este momento no pudo dejar de verla ni de juzgarla como una persona promiscua y pecadora. Pensó que la enfermedad de transmisión era una condena por ser una mujer mala y un castigo para él por estar con ella. Esto sumándole la falta de empleo fue lo que le dio el empujón para planear lo que sería uno de los crímenes más aterradores de los Estados Unidos. La mañana del 9 de noviembre del año del 71, John Liz tomó un baño ignorando por completo a su esposa. No se mostraba resentido ni enojado, simplemente quiso hacer todo lo que habitualmente hacía cada mañana. Salió de la habitación con su traje para seguir aparentando que iba al trabajo, pero antes de bajar las escaleras fue al cuarto de sus hijos, quienes seguían dormidos para ese momento. Los despertó y les dijo que fueran a tomarse un baño, porque se les iba a hacer tarde y esta vez él les iba a preparar el desayuno. Patricia, John y el pequeño Frederick se sentaron al lado de su padre para disfrutar de la comida. Platicaron un poco, John veía pues con melancolía a sus hijos. Después de la plática de ayer sabía que ellos también estaban contagiados y aunque pues los amaba mucho en su cabeza, sabía que eran producto del pecado. Los niños se fueron a la escuela entonces mientras el padre seguía tomándose un café en la cocina. Helen bajó y fue recibida por su esposo. Este le preparó un café como todas las mañanas lo hacía. La mujer estaba, a su vez, extrañada ante tal actitud. Ella pensaba que tal vez no le volvería a hablar o que iba a echarle de la casa, pero fue todo lo contrario, o al menos por un tiempo. Así platicaron durante dos horas de la vida, reían y recordaban experiencias que habían vivido juntos. Entonces, en un momento de descuido, John aprovechó y le disparó directo en la nuca. Y sin darle oportunidad de gritar o defenderse, cayó al suelo y perdió la vida dejando un gran charco en la cocina. Antes de que Alma bajara para caminar un rato en el jardín, John metió el cuerpo en una bolsa de dormir y lo arrastró por todo el cuarto hasta llegar al gran salón de baile. Lo dejó ahí para comenzar a limpiar pues, todo lo que había hecho, todo el desastre que había hecho, que la sangre que había derramado en el cuarto anterior. Cuando vio que todo estaba en perfecto estado, Subió las escaleras para dirigirse directo a la recámara de Alma, a la recámara de su madre. Entonces tocó la puerta y la mujer le abrió tranquilamente. Para ella era una sorpresa que su hijo subiera para verla y platicar, por lo que se sentía muy feliz de recibir esa visita. Ella quiso servirle un poco de agua, pero en el momento en que se dio la vuelta, John sacó la pistola y apuntó directo en su cabeza. Esta vez le pensó un poco, pero sabía que si la dejaba viva podría arruinar sus planes y esta misión ya la había puesto en marcha. Así, como te digo, disparó y su progenitora al instante cayó. Sabía muy bien de armas, este tipejo, cómo disparar y en dónde para que así la víctima perdiera la vida sin sentir dolor. El cuerpo de su progenitora era muy pesado, hablando de otra cosa, por lo que optó por dejarlo en el tercer piso y solo taparlo con una toalla. Ya dos horas más tarde recibió una llamada del colegio de su hija. Era el director quien hablaba para informar que Patricia se sentía mal y que si era posible recogerla lo más pronto posible. John accedió y de inmediato fue por ella. Al llegar a la casa, el padre le dijo que fuera a la cocina porque le había preparado comida para que se sintiera un poquito mejor. Y mientras la pequeña estaba esperando a su padre, él estaba por su parte buscando su antigua pistola 22. Sabía que le dolería acabar con sus hijos, por lo que quiso hacerlo un poco, pues digamos, especial, sacando un arma más especial también. Patricia fue en busca de su padre porque había demorado mucho, pero cuando quiso subir las escaleras pues John le disparó por detrás directo en la mandíbula. El hombre se sentía terriblemente mal, pero en su mente solo pensaba que estaba haciendo un bien, ya que estaba eliminando a un pecador del mundo, porque pues, seguía creyendo que sus hijos eran producto de un castigo divino que tenía que eliminar. Así, de esta manera, cargó el cuerpo hasta el salón de baile y lo puso al lado de Helen. Un par de horas después llegaría Frederick, el hombre lo recibió con un abrazo, pero el niño le cuestionó que por qué no estaba en el trabajo. Su papá solo pudo contestarle que había decidido quedarse en casa para recibirlos y estar más tiempo con ellos. Este hombre no tenía corazón. Fred le recordó que John tenía un partido de fútbol y le dijo que sería una buena idea ir a apoyarlo. El padre pues lo animó diciéndole que sería un grandioso plan, pero que primero tenía que ir a cambiarse. Sin embargo... De camino a su cuarto, este desalmado disparó directo a la nuca de su propio hijo y volvió a disparar, volvió a cargar el pequeño cuerpo y lo puso al lado de su hermana y su madre. El homicida fue a dormir un poco, se sentía cansado por haber cargado los cuerpos, trató de descansar para luego darse un baño y dirigirse directo al partido de su hijo. John Jr. notó que su padre estaba sentado viéndolo patear la pelota y correr para anotar varios goles, así que comenzó a darlo todo en el juego, ya que se encontraba feliz, muy feliz de que su papá por fin fuera a verlo jugar. Al acabar de golear, John felicitó a su hijo y le dijo que en la casa le tenía preparado algo muy especial. Ya estando los dos en la cocina, el padre le sirvió un poco de lo que habían desayunado. John Jr. se cuestionó ya que fue lo mismo que habían comido en la mañana, que por su parte el criminal, su padre, se enojó y lo obligó a comerse todo el plato. El padre no pudo esperar a que su última víctima acabara su comida, así que sacó la pistola y le apuntó directo a la cabeza. El pequeño se dio cuenta y justo cuando disparó, él pudo esquivar la bala, corrió hacia la sala, pero este homicida siguió disparando una y otra vez tratando de alcanzarlo. Tiró hacia la pierna de John Jr. y este se cayó al suelo. Luego volvió a disparar en el pecho y cuando lo tuvo enfrente lo balaseó en más de nueve ocasiones. Acomodó al niño al lado de Frederick, se sentó también al lado de los cadáveres y comenzó a hacer una oración luterana. Luego limpió todo rastro y salpicaduras de sangre, se hizo cenar y se tomó un largo baño de relajación. Se fue a la cama sin pensar en cómo solventar a una familia entera o en cómo aparentar seguir trabajando y ganando dinero. Su mente estaba tan tranquila y rápidamente se durmió. Pensó toda la mañana en su siguiente paso y lo primero que hizo fue bajar la temperatura para que los cuerpos no comenzaran a oler feo y su descomposición fuera más lenta. De igual forma hizo varias llamadas al cartero, lechero y a los profesores de sus hijos para avisarles que iban a salir de la ciudad por una urgencia. Después fue hasta su habitación para escribir una carta de cinco cuartillas confesándole al pastor de su iglesia lo que había realizado. Uno de los puntos más importantes y que se repetía mucho en este escrito era que lo había hecho porque su familia lo había alejado de Dios y de su religión, que ellos habitaban la maldad pura ya que tenían una enfermedad de transmisión. Declaró también que estuvo pensando quitarse la vida después de acabar con su familia, pero no pudo hacerlo ya que sabía que si lo hacía le negarían la entrada al cielo. Con esto prendió varios focos y la radio para aparentar que alguien vivía en la casa. Recortó su rostro de todas las fotos familiares y después se marchó de su hogar dejando todas sus pertenencias y los cuerpos ya sin vida. Condujo directo hasta el aeropuerto y ahí dejó estacionado su carro para tomar un autobús que se dirigía a Denver. Ahí solicitó un trabajo como cocinero de comida rápida para así escabullirse y pasar totalmente desapercibido. Meses después de no saber nada de la familia List, varios profesores se reunieron para investigar qué había pasado con los pequeños. Varias personas fueron hasta la mansión para ver qué era lo que había ocurrido. La profesora de Patricia había revelado que meses antes la niña estaba un poco inconforme ya que confesó que su padre en esos momentos se encontraba muy inestable y que tenía miedo de que se volviera loco y le quitara la vida a todos. Entonces llegaron hasta el domicilio y cuando les aceptaron la orden de cateo pudieron entrar y encontrarse con la aterradora escena de los cuerpos de los niños y la madre en fila y la carta destinada para el pastor al lado del cuerpo de Helen. Rápidamente comenzaron a investigar el paradero de John, dieron con las placas de su carro y hablaron de varias teorías para poder tener por lo menos alguna pista de él, pero... Luego de varios meses de búsqueda, nunca pudieron encontrarlo y el caso, aunque usted no lo crea, fue cerrado. Un año después, él ya estaba establecido en un departamento con su trabajo como cocinero. Pues digamos que no ganaba mucho, pero a la vez se sentía tranquilo ya que no tenía que mantener a toda una familia. Un día prendió su televisor y vio en las noticias cómo la mansión victoriana en la que antes vivía se había quemado por completo aunque bueno, algunos dicen que el incendio fue intencional pero pues esto nunca se supo de verdad con esto se había librado de la policía ya nadie lo estaba buscando su nombre ahora era Roberto Clark y aunque no vivía en una mansión pues estaba más feliz que nunca conoció a una mujer llamada Dolores y a los pocos meses decidieron casarse y su vida ahora estaba pues más estable, pudo conseguir un trabajo como contador y su esposa lo ayudaba con los gastos de la casa. Sin embargo, todo se le vendría abajo cuando un productor de un famoso programa de televisión tuvo interés en la historia de la familia List. Hicieron una investigación de la familia y sabían que el caso no había sido resuelto. Así que te digo, sabían que sería un buen gancho para poder atrapar al culpable o por lo menos dar a conocer al asesino en un programa nacional y dar con algunas pistas. Los más buscados de América era este programa ochentero que tenía mucho éxito porque hablaba de crímenes reales y la mayoría de estos eran resueltos. De hecho, tengo un video aquí en mi canal hablando del por qué fue creado este programa de televisión. Si quieres saber más de esto, te invito a que cheques, que te avientes un clavado y ahí lo vas a encontrar, es el video de Adam Wash, ahí te explico esta historia. Pero continuando con el caso, el crimen de los listos, llegó a oídos de John Wash, conductor de Los Más Buscados de América. Este sujeto tuvo un particular interés por este tema, pero las demás personas le decían que era un caso que se había cerrado hace más de 18 años y que a estas alturas iba a ser imposible resolverlo. Sin embargo, Wash tuvo fe y comenzó a esparcir una imagen de John List pidió que la imagen fuera recreada para que diera la apariencia de un John de 64 años. Así, pidieron reconstruir su cara. También hablaron de su perfil psicológico y buscaron a un actor que se pareciera lo suficiente a John List para hacer una recreación de los sucesos. Ante el estreno del programa, varias personas quedaron sorprendidas al ver que el personaje principal se parecía un poco a su vecino Robert Clark o Roberto Clark. Dos jóvenes valientes decidieron entonces marcar al programa y reportar su avistamiento. Pudieron sacarle varias fotos y enviarlas como pruebas de que no estaban jugando. La policía dio marcha al caso nuevamente y 11 días después de la llamada anónima llegaron hasta la casa de Robert. Dolores, la esposa de este sujeto, lo recibió pacíficamente y les comentó que estaba trabajando, hablando de refiriéndose a Robert. Entonces dio autorización para que revisaran la casa y pudieran analizar sus huellas dactilares. En ese momento se dieron cuenta de que coincidían perfectamente con el criminal más buscado por la agencia federal. Días después regresaron a la casa y arrestaron a John List acusado de cinco asesinatos en primer grado. A casi 18 años de este suceso, por fin dieron con el culpable y gracias a la carta confesando sus crímenes, la sentencia fue rápida y le dieron cinco años de cadena perpetua. John Wash luchó para que esta condena se convirtiera en pena de muerte, pero lamentablemente no la consiguió. List solo estuvo 18 años en prisión ya que en el 2008 murió de una neumonía. En el juicio, él no se mostraba arrepentido, solo decía que quería salvar el alma de su familia. Aún así, el programa de Wash volvió a dar resultado y, gracias a su ardua investigación y al no querer darse por vencido, pudo dar con el paradero de este criminal, de este asesino. Pero si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y los audios ahora los puedes escuchar, o bueno, siempre los has podido escuchar en Spotify sin censura. Nos vemos el día de mañana en un nuevo video.